0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy un tema interesantísimo, te cuento todo lo que sé sobre los manekineko y sus leyendas. No te vayas que te lo cuento todo después de la intro. Hola de nuevo, me alegra muchísimo que estés otra vez por aquí escuchando este podcast, para mí este es bastante especial. Te cuento por qué. Tengo absoluta fascinación por los manekinecos. De hecho, el logo de Universo Japón es un manekineco, en este caso lo he diseñado yo misma, y es que no sé por qué, la verdad es que no ser sé motivo, no, no sé el origen de esta fascinación, quizá me viene genético. Mi madre tenía fascinación por los búhos y por los elefantes con la trompa levantada, no sé por qué, pero así era. Y a mí pues me fascinan los maniquínecos y espero que después de todo lo que te voy a contar te fascinen a ti igual que a mí o al menos te gusten un poquito más. Pero antes de entrar en el tema en cuestión, te recuerdo que puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas de podcasting, como pueda ser iBooks o eBooks, también en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y, como no, en universojapón.com, en el apartado podcast y también, bueno, sabes que tienes el blog, que estoy preparando cos cositas así muy chulas, que sí que es verdad que tengo mucho retraso, no tengo, perdón, pero es que me meten tantas cosas que luego al final eh, todo se retrasa un poquito, pero prometo ponerme al día en breve, de verdad. De verdad, de verdad, de buena. En fin, como habrás observado, el podcast solo es un día a la semana, pero es que tengo que organizarme así. Quería hacerlo más días, pero, pero no me da. No me da, tengo muchos proyectos, soy una persona de culo inquieto y es lo que hay. En fin, espero que al menos te guste pues, todo lo que te voy contando durante la semana y lo sabía que, no sé si te has enterado ya de que en Instagram estoy poniendo unos, unos mini... Mini, pod bueno, mini podcast, no, ¿cómo lo llamaría yo? Unas pequeñas aportaciones culturales en forma de ¿sabías qué? Y están muy chulas, la verdad a mí me gusta me gusta mucho. Yo creo que el saber no ocupa lugar y, y como Japón tiene tantas cosas por descubrir, pues poco a poco las iremos descubriendo. En fin, vamos a empezar ya con el tema en cuestión. Vamos a empezar a contarte un poquito qué significa, aunque ya lo puse, no sabía qué, lo que significa maneki Maneki en japonés significa invitación o invitar a pasar. Ineko es gato en japonés, con lo que manekineko literalmente se traduce como el gato que invita a pasar. O también se suele decir que es el gato que hace señas, un poco por cómo mueve la patita. No sé si habrás visto, que supongo que sí... Eh, bueno. Aquí lo más habitual es verlo en la tienda de chinos, en los restaurantes chinos, que cuando entras siempre ves un gato dorado, suele ser dorado, que mueve la patita, pues eso es un maniquí eh, Normalmente siempre mantiene una pata, que suele ser la izquierda, simulando pues eso, el saludo o una invitación a acercarte a él. Esta expresión eh, se traduce por los japoneses, como la cordialidad y cómo te dicen y te invitan a pasar, te dicen, ah, pasa por favor, eres bienvenido, ¿no? Y aunque lo popularizó China, y el origen es japonés. Por mucho que todo el mundo lo llame el gato chino, no, es japonés. Los chinos tienen muchos otros méritos, pero este, no, este es japonés. El maniquí de coco potal se dice que está basado en un gato en particular de la raza Bobtail japonés, que se caracteriza por ser tricolor. Es color blanco, manchas negras y naranjas. Y además tiene algo muy peculiar, que es la cola muy corta, que es como el rabito de un conejo, más o menos. Hay una leyenda, que no es la leyenda puramente del manekineko, sino una leyenda del Bobtail japonés. Cuenta la leyenda el bold tail japonés es de cola corta, ya que en la era Edo, un gato pequeño, agobiado por el frío, buscó calentar su larga cola cerca de una fogata. Tanto se acercó y se sintió relajado por el calorcito, que no se dio cuenta que su cola comenzó a arder. El gato se asustó y, claro, asustado y dolorido por todo lo que le estaba pasando con la cola en llamas, pues corrió por todo el pueblo intentando sofocar ese dolor que tenía y causó grandes desastres y destrucciones en el pueblo. Por lo que el señor feudal, enojado, mandó castigar a todos los gatos del pueblo cortándoles la cola. Esta es la leyenda a la que se, que se atribuye al origen de los gatos Bobtail, que por eso se dice que tienen la cola cortada como la de un conejito. Basándonos en esto, tenemos ya... Una imagen de lo que pueden ser los inicios de las diferentes leyendas del Manekineko. En realidad, eh, no se sabe muy bien cuál es el origen exacto de este maneki-neko, pero sí que se dice que la figura se creó alrededor del siglo XVII en la era Edo. Algunas creencias señalan al Manekineko como la reencarnación de la diosa Kanon. Primero, esto es erróneo, que no es que sea erróneo el que considere el manekineko como la reencarnación de la diosa Kanon, sino el concepto de llamarla diosa. Aunque según Occidente Kanon se la conoce como la diosa de la misericordia, eso no es así porque realmente se confunde a los budas o bodhisattvas con dioses. Aún así eh, se cree que, que es la reencarnación de Kanon. Sobre esto pues hay mucha historia que contar y de, y de hecho los Bodhisattvas son seres que se encuentran en el camino supremo del conocimiento y la iluminación y hay muchos templos budistas en Japón dedicados a Kanon. Incluso una ruta de peregrinación milenaria en la zona de Kansai que recorre un buen número de templos de Kanon. Luego hay... Otras, otros orígenes que se creen y es que fue creado durante la restauración Meiji, imitando el gesto que hacían las prostitutas para llamar a sus clientes en la calle. Siendo estas las bases, te cuento las tres leyendas más conocidas que dan origen a este manekineko. La primera de ellas es el gato y el feudal. Es una de las leyendas de mayor popularidad en Japón. Y atribuye la existencia de este manekineko a una historia que se narra alrededor del año 1600. Esta historia narra que un viejo monje y su gato llamado Tama vivían en el templo Gotokuji de Tokio, el cual era muy, muy, muy pobre y el monje, con los pocos recursos económicos que tenía para adquirir comida, pues lo que hacía era que dividía partes iguales ese alimento y eh, lo compartía con su apreciada tama para que ambos pudieran sobrevivir. Un día llegó un señor feudal llamado Naotaka II, un hombre de gran poder y fortuna, que salía de caza. Y a este hombre feudal le sorprendió una tormenta en el camino y buscó un refugio en un gran árbol que se encontraba cerca del templo. Sin embargo, este, este señor se sorprendió a ver que a lo lejos un pequeño gato le hacía señas con su pata alzada y mientras lo observaba se sintió atraído porque sentía que este gato lo llamaba para que se acercaba. Entonces, eh, pues nada, se acercó al gatito aunque eso pues implicaba abandonar ese árbol que hasta ahora le estaba cobijando y meterse otra vez en, en plena lluvia y empaparse. Inmediatamente después de abandonarse el árbol, este fue alcanzado por un rayo haciéndolo caer. El hombre quedó eternamente agradecido con Tama, que era el gato que le había salvado la vida al llamarlo para que se alejara de, de debajo de ese árbol, ¿no? que al final acabó cayendo. Y eh, con su gran fortuna, este señor feudal realizó grandes donaciones al templo, haciéndose amigo del monje y de la pequeña Tama, los cuales ya nunca más volvieron a pasar hambre. Tama, con el tiempo, falleció y fue enterrada respetuosamente en el cementerio del, del templo, Go Tokuchi, y el hombre mandó realizar numerosas esculturas para honrar la memoria del animal que lo salvó, y a ellas las llamó Manekineko. Bonita la historia, ¿verdad? Ahora, bueno, te cuento la segunda historia, eh, quizá ya no es tan bonita, es un poco ya tricky, no sé, pero también tiene, pues eso, su moraleja, ¿no?, de, de bondad. ¿no? Hasta la se le llama la cortesana y el gato. Esta se basa en, en bueno, las otras leyendas que, que se atribuyen al origen que te he dicho de, de bueno, en la época Meiji, cuando se, las cortesanas pues llamaban así para, para atraer a sus clientes. ¿no? En este caso se dice que la historia comenzó cuando una joven de nombre Usugumo, trabajadora de una casa de placer de moral distraída, llámese X, existente en el siglo XVIII, era una amante indiscutible de los gatos y por lo tanto tenía uno como mascota. Usugumo, que dormía todos los días junto a su amigo gatuno, se levantó por la madrugada para dirigirse al baño. Y al regresar del baño, el gato se colocó enfrente de, de Usugumo de manera que evitaba que la, la mujer se metiese de nuevo en la cama, ¿no? eh, adoptando una postura autoritaria y deteniéndola con una de sus patas alzadas. Usugumo se extrañó mucho y, y el dueño de la casa se acercó a ayudarla, ¿no? a ver qué, qué pasaba, pensando que a lo mejor el gato la quería atacar. Entonces este señor sacó la espada y hirió gravemente al gato en la cabeza. Otras fuentes dicen que, que le cortó la cabeza. Y al herir o matar al gato, este, este felino soltó un maullido amos bestial, cuyo sonido reveló la, la presencia de una venenosa serpiente que es, estaba oculta dentro de las sábanas de Usugumo, esperando para atacarla. Claro, eh, Usugumo se dio cuenta que lo que el gato quería en aquel momento no era atacarla, sino que era defenderla de, de esa serpiente, que realmente sí que iba a atacarla. Y sintió tal arrepentimiento y tristeza que no pudo contener los sentimientos de culpa por el asesinato que su amigo había producido en el, en el gato que solo buscaba protegerla. Como sugumo se mostraba eh, en, una, en una absoluta y profunda tristeza, uno de sus clientes quiso consolarla y la obsequió con una figura de un gato para que siempre pudiera recordar al amigo que le salvó la vida. También eh, hay otra variación de esta leyenda que es que Usugumo tenía tirado un kimono y este gatito empezó a jugar con el kimono y se lo fue llevando a rastras. Siguió con su juego con el kimono puesto y el propietario, el dueño de la casa, vio aparecer eh, al gato con el kimono y pensaba que el animal estaba embrujado y lo mismo, sacó la espada y le cortó la cabeza. Que al final eh, esa, esa cabeza... Salió volando, mató una serpiente que era la que estaba allí esperando a atacar a Usugumo en cualquier momento. al final la, la historia acaba igual ¿no? Usugumo siente un gran, un gran dolor y tristeza por la muerte de, de su mascota y, y un cliente le regala un pues es una figura de, del gato para que siempre lo recordase y esta figura fue la que pasó a ser conocida como manequínico. Y la tercera leyenda, también muy bonita, es la anciana y el gato de la fortuna. Se dice que, y se cuenta, que en el siglo XIX existía una pobre anciana que tenía un gato. Ambos vivían en una pobreza extrema y un día al sentir la anciana que ya no podía alimentar al gato a pesar de, de todo el amor y todo el cariño que le tenía, decidió dejarlo libre para que pudiera encontrar otro dueño y una mejor calidad de vida, alguien que sí que de verdad le pudiese alimentar. Otros dicen, una variación de esta leyenda, que ese, eh, eh, la anciana realmente vendió a su gato, a una persona que lo pudiese alimentar y de paso obtener un dinero. ¿no? Esta misma noche en que... La, la anciana eh, dejó libre al gato o lo vendió, ese gato se le apareció en un sueño para decirle que hiciera una figura de arcilla a su semejanza. La anciana no lo dudó e hizo la figura que su amigo felino le, le pidió ¿no? y a los pocos días un hombre del pueblo la observó y decidió comprarla por una gran cantidad de dinero. Luego, hubieron poco a poco más gente y más interesados en esta figura, por lo que la anciana continuó fabricándolas, logrando que se volviera una persona de gran fortuna en muy poco tiempo, gracias a su amigo Gatuno, al que nunca volvió a ver. Y de ahí surge la tercera leyenda del Marekineko. Muy bonitas las leyendas, ¿verdad? Eh, la verdad es que... Es un gatito entrañable y, y de hecho es uno de los amuletos japoneses más populares y conocidos de todo Japón. E incluso, ya te digo, ni cabe decir que de, de Asia y de China en particular. no Es común verlos, como te he dicho antes, en establecimientos, en tiendas, cada vez se está occidentalizando más y muchos negocios y tiendas que no son asiáticas lo tienen también para que les atraiga la suerte, las visitas, la abundancia, ¿no? para que el negocio de alguna manera eh, prospere. ¿no? Luego hay varias, eh, varias variaciones o, o cosas que se le van a añadiendo a este gatito. ¿no? Y pese a que normalmente tiene una pata alfada, tengo alguna foto en la que aparece el gato con una pata enorme, vamos, de manera que... que... Vamos, la pata es muchísimo más alta que el cuerpo del gato. Está muy bonito. Voy a ver si la encuentro y la pongo en el, en el post de la web. Luego también, eh, aparte de la pata que se levanta, la otra pata puede cargar bajo la almohadilla, o sea, se la ve con una moneda de oro japonesa antigua que se llama koban, que atrae la buena suerte. Y además eh, suele llevar un, un collar con un cascabel colgando, el cual aleja a los malos espíritus. También hay variaciones ¿no? según la necesidad de cada persona y también puede portar bajo su pata diferentes cosas que le dan un mayor significado, ¿no? como por ejemplo un haz de dinero para traer la abundancia económica, una joya para hacer llegar la sabiduría y el dinero y una carpa que da abundancia a quienes lo poseen. Dependiendo de la pata que levante el malequineco, este tiene significados diversos. Si saluda con la pata derecha, se dice que trae la prosperidad, el dinero y la buena suerte. Y si saluda con la izquierda, atrae visitas. Y tal como te he dicho antes, que algunas tienen la pata muy alta... Significa que mientras más alta levant, más alto perdón, levante la pata, atrae las visitas desde mayores distancias. Luego está también el que levante las dos patas. Esto es más raro, pero también existe. Y esto es como una protección para tu hogar y negocio. Pero, ya te he dicho, que no es tan común, ya que en las creencias japonesas eh, se dice que el poseer o el querer poseer uno de estos gatos que levantan ambas patas levantadas cataloga a la persona que posee este gato como demasiado ambiciosa. También habrás podido observar que, pese a que el color más conocido y más extendido es el dorado, hay diferentes modelos de manequínecos según su color. El primero de ellos, y quizá un poquito más raro, pero que evoca el origen de, del malequineco que se dice que está en la raza de gatos bobtail japonés es el tricolor, blanco, negro y naranja. Actualmente se dice que atrae la riqueza y la prosperidad. Es como el gato que más suerte da y que además atrae la fortuna a los viajeros. Este tipo de, de gato tricolor se llama calico. Luego tenemos eh, otros colores como pueda ser el verde... El verde sirve para proteger el hogar de las malas energías y mantener la buena salud de, de tus alegados, ¿no? de, de la gente que... de tu familia, de la gente que te importa. ¿no? Y también te asegura los buenos resultados en los estudios. Luego está el blanco. Es uno de mis favoritos. Es conocido por atraer la buena suerte y la felicidad a través de su color lleno de, de pureza. Es el conocido por, por tener el significado más antiguo y te indica que hay muchas o cosas buenas por venir. Luego está... Pues eso, el plata y el dorado, que es el más conocido, sobre todo el dorado indica suerte en los negocios, aunque el de plata también. El, el dorado eh, también pues, atrae el crecimiento y la prosperidad económica en, en negocios y emprendimiento en general. El azul, eh, si eres una persona soñadora y que tiene metas y sueños por cumplir, lo que hace es que te ayuda a centralizar esas metas y a cumplir tus sueños. El rojo... Sirve para alejar el mal y los malos espíritus de los niños, mantener la buena salud y ayudar en enfermedades terminales y también fortalecer el amor en pareja. También, de manera generalizada, es, sirve para el éxito en el amor y ahuyentar lo malo. El amarillo está indicado si te encuentras en un momento de, de problemas económicos y, y está indicado para atraer el dinero y el crecimiento económico en momentos de, de problemática eh, económica. ¿no? El negro es ideal para alejar los malos espíritus y los tormentos mentales causados por estos malos espíritus, atrayendo la felicidad, la paz mental e interna y evitar la mala suerte. El rosa es el ideal para consolidar el amor de las parejas e incluso eh, elegir a la persona con quien contrae el matrimonio. Y el violeta es para los estudiantes o aquellas personas con frustración laboral. Y es que este manequín te va a ayudar a favorecer los estudios para que tengas muy buenas calificaciones y en tus exámenes. Y también, si no encuentras trabajo, pues también te ayudará a encontrar empleo. Está muy bien. Yo, la verdad, es que aquí, en, en por lo menos en España, eh, es difícil de encontrar un gato diferente del dorado. Pero buscando se encuentra. En mi anterior tienda tenía estos gatitos. Ahora, por desgracia, pues ya no los puedo tener. Ojalá en un futuro los pueda tener otra vez. Pero vamos, me parecen entrañables en... Eh, todos los colores, formas y, y tamaños, me encantan, muy importante, para que funcionen correctamente tienes que colocarlos siempre que puedas, mirando hacia la entrada de tu hogar, de tu negocio, hacia la puerta eh, o la ventana, ¿vale? y debe ser colocado lo más alto posible, para traer la buena suerte y la fortuna. Sobre todo, no tiene que estar en contacto directo con la superficie. Se debe poner sobre una especie de almohadilla. Normalmente estos gatitos lo suelen vender con una especie de, de almohadilla roja, pero otros no. Entonces, si no lo tienes eso, pues sobre un plato con arroz y también eh, se puede colocar sobre un billete. Y si no puedes por lo menos no colocarlos eh, al ras de la base, o sea, ponerle algo debajo para que, que tengan donde postrarse en señal de respeto. En fin, que si ahora no vas corriendo a comprarte un gatito, es porque tienes muchísima suerte y no necesitas más, pero aunque tengas toda la suerte del mundo, que ojalá la tengas y te la deseo, son muy bonitos como, como decoración y son entrañables, qué te voy a decir yo que tengo en el logo un manekineko diseñado por mí. En fin, lo voy a dejar aquí, espero que te haya gustado muchísimo el, el programa de hoy, a mí me ha encantado contarte estas leyendas y eh, como siempre te espero en la web universojapón.com, apúntate a mi newsletter, ya sé que si te has apuntado y no lo has recibido ya te digo, estoy preparando para que quede lo más chula posible y estoy en el, trabajando en el ebook que te voy a enviar si te suscribes. Y si te suscribes antes de que lo tenga preparado, no te preocupes que te lo enviaré tan pronto lo tenga. En él te voy a contar unas cosas muy, muy, muy interesantes relacionadas con Japón que te van a chocar, seguro. Sin más, recordarte que en Instagram y en Facebook. Publico los sabías que y además te aviso cuando hay un nuevo programa en el podcast. Y eh, que como siempre está la web universojapón.com, donde puedes encontrar todo esto que te cuento y mucho más. Muchas gracias por haberme acompañado en este podcast una semana más y me despido de ti dándote las gracias porque estés al otro lado porque sin ti esto no sería posible. Arigato, kosaimashita, matane.